0: 皆さん、こんにちは。世界の株価で資産運用、人工役の津田まりなです。今日もよろしくお願いします。それでは、今日一緒に番組を進めていく皆さんをご紹介しましょう。まずは株式会社インベストラスト、代表取締役、国際テクニカルアナリストの福永博之さんです
1: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す、はい。そして、マネースクエアジャパン、シニアストラテジストの日賀博さんです
2: 。こんにちは。よろしくお願い
0: します。そしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もこのメンバーでお送りしてまいります。最後までどうぞお付き合いください。世界の株価で資産運用。この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします。世界の株価で資産運用。さあ、それでは最初のコーナー、マーケットの見方をお送りします。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについてお話しいただきます。まずは日経平均などの指数を足田さんからお願いします。はい。今日の日
3: 経平均株価、終わり値は27円84銭安い、19357円97銭。日経平均先物、日中の終わり値は、90円安い1万9340円日経225証拠金取引現在レートは1万9316円ニューヨークダウ証拠金取引現在レートは2万1795ポイントとなっています、はいえー、連休明けのニューヨークダウが下げた割には東京市場意外と底堅いというか動かなかったなという,そう,す、ね、ような印象でした
0: ね、はいさあ、それでは今日のテーマを紹介する前に、まずはリスナーの方からのご質問を紹介したいんですが、ラジオネーム、アキちゃんさんからいただきました、北朝鮮のミサイルの影響は、そしてラジオネーム、丸ルさんからいただきました、北朝鮮問題の落としどころはどこなのでしょうか、ということで、やはり、北朝鮮について聞いてみたいという質問がどしどしと寄せられています<笑>。
1: 聞きたい気持ちはよくわかりますがわか
0: りますね。私
1: たちにはわかりません。<笑>わかりませんね。答えは出せません<笑>、
0: はい。はい。さあ、そこで今日のテーマは、こういう状況下だからこそ改めて考えよう投資の本質とははい。またこんな壮大なテーマで<笑>お送りしていくんですけれども、<笑>はいまあ、連日北朝鮮関連のニュース耳に入ってきますが、はい、マーケットの影響をどのように、小永さんご覧になっていますか
1: もうね、これはもう皆さんがもう体験されてる通りで、はい、やっぱりあの、上値が重たくてですね、えー、あの、先週も結果的に週末まで、あの、株価を戻したんですが、25日移動平均線の上を維持することができなくて、はいまあ、そのまま反落してしまったっていう状況ですよね。はいはい、で、これが、あの、一つ、やっぱりこう、連続して、はい、あの北朝鮮の地政学リスクというのが、まあ、起こっているということですよね、一つはその29日にミサイルの発射というのがあって、まあ、これ、早朝ですよね、はい、それからあと、先週末には、まあ、3日の日ですね、9月に入ってから、えー、核実験を行ったということで、ちょっとなんとなくこう自粛、自制をしてほしいなというマーケットを、まあ、マーケット参加者からすれば、はい、あ,のあまり動かないでほしいなというところでですね。えー、逆にこう動きが、あのー、活発になっていると。そうですね。はい、また
0: はい、5日には北朝鮮が国内で弾道ミサイルを移動させた形跡があるっていうふうにね、うん、報じられたりです、ねね、衛星
3: に察知されないように夜に動かしたっていう,うてしら,、ねね、らしいで
0: すね。
1: 本<笑>当ね。だから、うんはい、あのー、いろいろ向こうは変な話、その実践的に、はいあのー、考えながらやって。ってるわけですよ、はい、ですから例えば朝早朝ミサイル撃ったり、うん、あるいは祝日休みの日に核実験を行ったり、はい、それもあのアメリカ時間ではアメリカの夜の時間に全部やってるじゃないですかそうですね,ねなのでそう考えるといろんなことをやるタイミングっていうのは向こうはまあそれなりに考えてあのやっていると、うん、で一方でこのマーケットの,その反応っていうのを見ると、はい、あのまあ本当にね、あの、衝突が起こるとは、今のところまだ起こ、あの、思ってないっていうのが、まあ、正直なところだと思いますね。この今の株価の動き見てますと。はいはい、一応、まあ、為替にしても、あの、まあ、株にしても、売られてはいるものですよ。あの実際にその大きく売り込まれるっていう流れにはなっていないので、そうですね、えーはい、為
0: 替ドル円も、なんだかんだ108円は割らないで、ねうんえー、ずっとド準がやっぱりあります
1: からね、<笑>ねえなので、まあ、あの今、ね、ちらっと津田さんからも出ましたけど、108円の前半、はい、これをもし終値ベースで割るようなことになりますと、まあ、本格的に、えー、危機意識というのがまあ高まってくるっていうことになるのと、はい、それからあと、日経平均株価でいうとですよ。あの、現物の方は一時も、あの、まあ、トピックスもそうなんですけど、29日のそのミサイルを発射した時の安値を割り込んでるんですよね。うんはい、ですから、あの、株価的にはですよ。川替の方は、だいぶその、値幅がこうある余裕は、まあまあ、もう今も18円台のね、前半までまだちょっと落ちてきてますから、半ばぐらいですかね、今ちょうどリアルタイムで見ると落ちてきてるので
0: 。はい、1 0 8円54銭のあたりですかそうですよね。落ちま
3: したね、えーうん。ま
1: あ、あの、さっき80銭から90銭ぐらいまでね、はい、あの戻す場面ありましたけど、はいまあ、こうやって見ていくとですね、川替の方はより、あの、少し、こう、危機意識を織り込んできている。で、あとその前に、あの、日経金株価の方はもうすでに昨日の段階から、まあ、トピックスもそうですけど28日のですねですからあのもし皆さんがその、まあ、私も先ほど冒頭分からないって話をしましたけども、はい、マーケットがどういうふうに考えてるかっていうのは今お話したように何かあのイベントが起こった時の例えば安値を切るとかあるいは高値を上回るとか、まあ、そういうふうなものを一つ目安に考えるといいと思うんですね、うんはい、でなぜかというと基本的にはあの、まあ、例えばですよえー、下がると思わなければ、みんな、こう、そこを売っていかないわけで、それよりも安い値段で売ろうとは思わないわけで、で、あとは、あの、ま、今、アルゴリズム取引だとか、いろんなものがありますので、ま、そういう意味では、人が、こう、感情的に売るというよりも、機械的にひょっとしたら下げるんじゃないか、一旦ちょっと試してみようか、みたいな、あの、動きもあると思いますので、そう考えるとですね、この安値をやっぱり切ってるっていうこと自体を、あの、少し、やっぱりちょっと重視してですよ、あの、考えなきゃいけないと。ですから今、さっきお話し,しましたように、マーケットはその実際の衝突なんかを折り込んでいないようには見えるものをですね、でも、あの、気づかないところというとちょっと大げさですけど、はい、そういうふうに少し安値を切ったりだとか、そういうことを試してきているってことは言えると思いますね。なるほど
3: 。じゃあ、はい、チャートの節とかを普段からこうチェックしておかないといけないですよね。はいはい、そうです
1: ね。ですので、あの、まあ、単なる不死ということだけじゃなくてですね、はい、今お話したように、何かイベントが起こった日の安値だとか、あるいは高値だとか、まあそういったものをですね、一つ参考に見ると。ですから直近で見ますと、あの、先ほどお話したように29日の安値を切ってますので、はいえー、そういう意味では29日の安値を切ったってことになると、もう直近の安値を更新するかどうかう、はい。で、ここでね、すごく重要なのは、これ CFD の価格を見ていただくとわかるんですけど、はい、これあの、実は29日の安値は現物とは違いますので、はい、<笑>すごく安いところなんですよ。うえー、要はですね、あの、現物は八時、あ、9時からスタートですよね。はい。でも、CFD ってその前からスタートしてますから。4時
0: 4分かか、えー、はい
1: 。なので、あの、早朝の為替が円高になったところ、はい、108円の30銭台か20銭台つけたところですね。はい。そのあたりを織り込んでるんですね。はい。ですから、あの、今のところ CFD の価格を見ると、あの、29日の安値は割り込んでないと。
0: そうですね。CFD の安値は 19,153 円。は
1: い、153三とこですもんね、はい。はい。なので、そこをまだ CFD が割り込んでないっていうところは、これが今のところのポイントです。はい。なので、これを割り込むのことになると、それこそ、あのー、まあ、あ先ほどお話したように、はい、新たなまた実証を織り込みに行くという流れになりかねませんから、<笑>まあ、現物はね、あの、今お話ししたように9時からというそのスタート時間によってですね、あの、安値が違うわけですけど、為替がだいぶ戻してきてからのスタートでしたからね。はい、なので,で、ねうん、なので今のこの安値を更新している状況で、現物の方は一応見る必要があると。はい、で、あと CFD に関して言えば、今お話ししたよ29日の安値というのをですね、一つ目安に見ると。いうふうにしていただくといいんではないかなと思いますけどね
2: 。はい。あとこれマ
1: ーケットボリュームって今どうなんですかねっていうのも気になってるんですマーケットボリュームはですね、うん、今日は
2: 2兆円に確か届いたかと思いますので,です、ねうんうん。最近
3: も割れがずっと続いてましたからね。そうですよね。うんうん、2兆円割れが
2: 。いやだからアルゴリズムなんかでこうちょっと売ってたのが結局途中からもう自分で買い戻しみたいな感じになってて、まああのキャッシュポジション結構ここのところあの厚くしてるファンドなんかも多いって聞いてるので。はいそうするとまだ本格的に参入してないのかな、イベントが通過してからなのかなみたいなところを考えている人たちも多いのかななんてちょっと思ったんで、聞いてみたんですけどう
1: そうですね、ですから、まあ今日の売買高の増加というのは、まあはい、どちらかというと、株価下落基調での、まあ、売買高の増加なので、まあ、そういう意味ではやはり昨日なんかもあの業種別ではあの1業種しか業種あの上昇してませんからね、はい、で今日もその業種別なんかで見るとですね、あのえー、っと結構今日は業種別で見ると上昇してるんですよ、うん、であのトピックスの方が今日プラスで泳いてますからね、はい、なのであの一応比嘉さんの,そのマーケット参加者っていうところで見ると多少はですねあの今日なんかは打診買いを入れてる可能性はありますよねなるほど、はいうんまあ、そういうところで商いが膨らんでる可能性はあるとは
0: いさあそしてトランプ大統領がツイッターで、北朝鮮と取引がある国との貿易を停止すると発言しましたが、うん、このマーケットの影響も気になりますし、はい、そもそもこういうことってできるんですかね,ね
1: あの実際にまあやろうと思えばできなくはないと思いますけど、はい、ただ、これ、おそらく念頭に置いてるのは、はいまあ、中国だとか、うん、ロシアだとか、はいまあ、この辺でしょうね。でなぜかというと、はいあのまあ、北朝鮮と貿易っていうことでいうとですよ、はい、北朝鮮とあの国交のある国ない国っていうのを。あの調べてみると、はい、某国営放送でもやってましたが、はい、あの100か国以上なんですよあのあ国交のある国が
0: あ意,外意外と多いですね,で
1: すね<笑>やっぱりみんなそういう反応しますよねよ、はい、中
3: 国が9割ぐらい貿易占めてるので、はい、もっと少ないと思ったんです
1: か、ね、いえいえいえ,いえ、ね、そんなことないんですよでね国交のない国っていうのは30か国ぐらいしかないんですよ
0: それ,それってちょっと難しくないですかじゃあこのねっそう考えるとねな
1: のでまあ,あのアメリカ国内にも影響出るでしょうからまだ、ですから、まあ、念頭に置いているのは、その中国だとか、だって貿易量は米中の貿易も大きいですからね、うんはい、そういうふうに考えると、まあ、アメリカファーストで、なおかつ、その大義名分が立つわけですから、はい、まあ、中国との貿易っていうのを少しね、うん、あのー、まあ、えー、もうちょっと、あの、北朝鮮に何とか言ってよっていうね、そういう戦略的な意味合いがあるのかもしれないですよね。うん、ただ、あの、せっかくの話でもですよ。そういうふうに前に前進させようっていう話でも、やっぱり、あの、周りが賛同してくれないことにはどうしてもないので。そうですね。トランプ大統領のこの情報発信の仕方が、やっぱりツイッター、うん、からっていうのが。ちょっとこう感
0: 情的というか<笑>そうそうそう
1: そう。まあ、信憑性がね、なかなかなくなってきて、はい。あの、まあ、マーケットはですね、これどう反応していいのやらと
3: 。うん、オフィシャルじゃないですからね。そういうこと
1: になりますよね。うんなので、あの、基本はですね、えー、まあ,あ、できなくはないけども、はい、今のところ、あの、議会だとか、いろんなところの賛同が得られないとなれば、やっぱ実現は難しい。で、えー、なおかつ、万が一そういうふうになった場合に、まあ日本はですよ、アメリカとの貿易関係で言えば、それこそ何の問題もないので、はいえー、逆に言うと、シェアを伸ばす可能性だって、なきにしもあらずですよね。アメリカ国内でもですよ<笑>、はい、世界のシェアというよりもね。ですから、まあそういうふうに考えると、あの、まあトランプ大統領がそういうふうに、あの、北朝鮮と貿易を、まあ営んでる国をですね、はい、えー、まあ取引停止するっていう話をしたとしても、マーケット日本株にとってのマイナスの影響というのはほとんどないんじゃないかなと、いうふうには思いますけどね。はい、ただアメリカ国内でやっぱりいろいろ反発だとかいろんなことが起こるでしょうから、はいまあ、そうなるとアメリカ国内の経済状態が、やっぱり今ね、FOMC なんかでも、あのバランスシートの縮小をやろうかどうかって言ってるときにですね、揺
0: らいでしまいます、ね、そ
1: うそう、ね、そういうことになってしまいますのでね、そのあたりもちょっと注意が必要かなと思いますよね、はいは
0: い、そして、あの4日には国連安全保障理事会の緊急会合も行われ、あの制裁についての話もね、はい、上がりましたが、うん、この北朝鮮問題の執着点って
1: いうのは、どう
0: なりますか、ね、
1: <笑>これね、はい、いや、あのまあ、これ、本当僕の個人的な勝手な意見ですけど、はい、もう仲良くするしかないんですよ。と思います正直だってあの敵国を作ってもですね、はい、これあのみんな利害関係があるわけなので、はい、あのある程度あのあれですよ迎、えー、合しちゃダメなんですよ迎、はい、合っていうのはそのまあまあ辞書で調べてください迎<笑><笑><笑>合しちゃダメなんですけど、はい、ただあのお互いねあの尊重し合うっていうことをやるしかないんじゃないかなとですからこれ落としどころっていうところで言うともうもしあの衝突が起こったら多分両方とも引くにいけない状況になるでしょうから。そうですよねええでまあ我々そういった経験ないので、はい、あのやっぱりどうなるかっていうのはこれ読めなくなりますよ
3: ね。想像できないですよね。うん、特定の国に不利益を被らずに北朝鮮にその効率よく圧力をかけられる方法をみんなで探ればいいんじゃないかなって思いますよね
0: 。<笑>それがね。それが分かれ
3: る、ね
1: <笑>ね、わけですけね。もちろんそうなんですよ。よ、えー、ただねあのこれまでもそれをやろうとしてるんですけど、やっぱり中国とロシアがね、<笑>うん、やっぱりその辺は、ね、あのいろいろとやっぱり
2: あの後ろ盾になっているという部分があるのかもしれないです
0: 。そう
1: で,すね、でもどうな
2: んですかねアメリカが仮にですよ仕掛けた場合ってやっぱり北朝鮮と中国とロシアっていうのは一緒くたにまとまってアメリカに対抗してくるんですかね。ねそこはどうなるかわかりませんけどね。それは
0: もうなってみないとわからない<笑>結局アメリカは
2: それが怖いからやっぱ下手に仕掛けにくいっていうのも多分あると思うんですね中国とロシアの影がもう見えてるだろうから。はい
3: うん、そうでですよねもも中国もアメリカ怖がってると思ってて、あの、もし北が崩壊して南北が統一されちゃったら、アメリカの軍が、あの、中国の国境のところに、こう、駐在みたいになっちゃうので、結構こう、影響力も大きくなっちゃうじゃないですか。だからそこで、こう、北朝鮮を干渉罪にしたいみたいな思惑もあると思うんですよね。そうですよね。まあ、ですから、いろいろね
1: 、あの、各国の思惑があるのと、それから、まあ、マーケットはだからそういうところを複雑にあの絡み合っているところを見てです、ねはい、実際には衝突もしないだろうと見ているでしょうし、うんはい、怒ったら、それこそあのいろいろ、うんそうですね、歯止めが効かなくなるだろうというふうに思っているのではないかと
0: 。そうですねはい、あのスイスのロイット・ハルト大統領は、北朝鮮問題の解決に向けて仲介役をする用意があると明らかにしたというふうにも、ね、伝わっていたり、
1: うんうんまあ、ですから、今の状況で、やっぱ一番その、まあ、巧妙といったらなんですけどはい、あの仮にですがその今ね、ね話に出たようにスイスのあの大統領はですね、はい、一応、これあの面白いことにですねスイスって北朝鮮とあの韓国の間のですねその国境のところに、はい、実は派兵してるんですよ
3: 。ああすでこれ
1: ね、ね衛星中立国ということであのこれは、まあ、ロイターの記事によるとですね、えー、実際にあのそこに派兵してましてで実際にですねあのまあ中立的な立場でいろいろやってるんですね。はい。配備,あの配備されている国境付近に、うん。で、あと、あの、北朝鮮、まあ、これなんでスイスなのかっていう、衛星中立国っていうのもあるんですけど、これあの、僕も昔テレビで見たことがあるんですが、えー、あの、キム・ジ氏はですね、スイスのベルンに留学してたんですよ。ですよね。ねそうみたいですね。うんうん、なので、はい、まあそういう意味ではですね、あの、スイスっていう国は、まあ、金正恩に,、うん、にとってもですよ、はい、あまりこう、遠い国ではなくて、どちらかというと身近な、国という、ね、若い時に留学してたっていうのもあるので、はいえー、そういうのも考えるとですねあのスイスの大統領が、まあ、こういうふうな話をしてきたっていうのはだからスイスと。北朝鮮っていうのはなんか国交があるっていう形です、ね、そういうことになりますよね。そうでしょ。ですから、あの、そう考えるとですね、あの、変な話、日本側からの報道だけを見てると、はい、世界の、あの、まあ、力関係っていうのはですね、うん、あんまり見えなくなってしまうので、そうです,、ね、ですから、そう考えると、変な話、あの、スイスが日本に着くとは限りませんからね。はい。そう考えたらですね、<笑>まああんまりね、そうあの、先走ってね、戦争とか飲んとかっていうのは、はい、やっぱり抑えるように考える必要があると。そう
0: ですね、はい。こういう時ってどうしてもこう、手控えムードになると思うんですけど、はいどういうタイミングでこう、再開していけばいいっていう、動き出せばいいんですかねいやこれはで
1: すね、あの、いずれにしましても、あのー、まあ、今回の問題で、はい、それこそあの、巧妙って言ったのは、例えばこのスイスが本当に、あの、仲介役になって、はい、お互いの国で話し合うっていうことになった場合、はい、これ中国もロシアも入ってませんから、そういうふうになると、まあひょっとしたらひょっとするかもねっていういい方のね。いい方で。いい方で。っていうことも考えられなくはないですよね、はい。なのでそういう話がもし仮に起こったとすれば、はい、まあそれはもうその時こそもう一気にですね、マーケットにいろんな人たちが入ってくるでしょうから、はい、まあそういうのをやっぱり一つイベントとしてアンテナを張っていくっていうことが重要だと思いますよね。はい、で、さらに、あのー、あとはまあ今週なんといっても北朝鮮の建国記念日がこ日ありますので、効、は、果、い、ありますね、えー。ですからそこを過ぎてまああの落ち着きを見せるのかどうか、はいまあ、それがまあ重要だと思いますから。はい、まああの少なくともですね、今週一応週末終わるまで、はい、まあ月曜日火曜日ぐらいまで見てもいいと思いますけど、は
0: い。<笑>それぐらいまで様子を見てもらった方が<笑>そうそうそうそういいですかね。そ
1: うだと思いま
0: す。はい。はいわかりました。はい、以上マーケットの見方のコーナーでした。
2: トラリピーッ「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート」「トラップリピートトラップリピートそれを略して」
0: さあここからはザマネー西山幸四郎のマーケットスクエアとの連動企画、皆さんの質問にお答えする M2J トラリピボックスのコーナーです。それでは早速いただいている質問をご紹介しましょう。ラジオネーム格変親父さんからです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ニューヨークダウンの金利が魅力なので長期で持とうかと思っています。そこで質問です。雇用統計など大きく影響がありそうな時のポジションの持ち方は、そしていくら長期といえどロスカットは入れるべきでしょうか。その時の目安はと。ということででいいいててるんですがここのニューヨーヨクダウン金利っていうよりはあ
3: これは配
0: 当のことをおっしゃってるんですかね。はい、し
3: ょうかね。あの CFD の配当は指数によって異なるんですけど、はい、金利については全て同じ計算式,計算式で算出されていて、はい、あの分子に日銀の政策金利が入っているので
0: 、今はゼロというふうにカウントされているので、おそらく配当のことかと思います、はい。では質問なんですけれども、こういう大きく影響がありそうな時のポジションの持ち方っていうのは福永さん、どうですか。ポジションはで
1: すね、はい、持たないほうがいいんです。基本は
0: 。<笑>まあはい先ほどのコーナーでもお話いただいたように、とりあえず様子を見てい、まあね、きうすね。なぜかというかと
1: ,いうと、はい、プロもですね、はい、極端な話、ヘッジをするか、あるいは、あの、えー、落とせるだけポジション落とすんですよ。えー、で、そうしないことには、やっぱり、あの、動きが予想と違った場合、はい、あの対応できなくなってしまうので、まあ、それはですね、あの、運用の額が大きければ大きいほど、皆さんそれを徹底してやってるんですよね。はい、ですから、あの、個人の方で、まあ自分の金額が大したことないからなんて思ってないでですね、はい、それは、あの、ご自身にとってはすごく大きな金額だと思いますから、はい、まあそういう意味ではですね、やっぱりポジションはなるべく減らす。はい、で、持たない。で、なおかつ、あの、まあ、ロスカットの話ですけど、うん、これはね、もうこの番組ではいつもお話しててるように。もう入れてください。<笑>そうなんですね。はい、で、あと、あのー、一応ですね、目安なんですけど、はい、あのー、よく言われる、その高値から2割下がると、はい、レア相場入りっていうことをよく言うんですよ。2割。二割。はい。で、あの、ニューヨークダウだとかですね、はい、もうあのー、高値から今結構ちょっと落ちてきてますよね。そうですね。で、CFD の高値で言うと、ニューヨークダウの場合で言えばですね、はい。22193ポイント。えーはい、そうです。はい。ですからそこから、あのー、まあ,あ、2割落ちたところ。はい。ですから 0.8% かけて、点、え、八、ー、ですね、点八かけて、80% かけて、まあ、値を出していただければ、まあ、そこを割り込んだらもうあのベア層ー入りと。はい、ですからもうそこそれまでには必ずカットしなきゃロスカットしなきゃダメですよって話なので、はいあのまあ、なるべくロスカットっていうのはもう入れておいたほうがいいでで直近ではやっぱり安値を切ったらもうすぐにロスカットっていうふうにした方がまが、あ、こういう情勢ですのでうんあまり引きずらない方がいいんじゃないかなと思いますけどねはい必ずロス
0: カットを入れていただきたいと思います,いいいます、はい、では続いての質問ですここれ今日日ついいいい先ほどたただいた質問ななんんんんんででですすすすががラムジーささからです皆さんこんにちは毎週楽しく聞いております日経平均なんですが月足を見見ると綺麗なダブルトップを描きそうなのですが早とちりでしょうか日本もアメリカもこれ以上熱狂できる材料がないような気がするのですがということなんですがこの月足っていうのはあの CFD ではなくて現物の方ですかねね
1: 、はい、あの現物の方で見るとですね、はい、株価的にはあの結構これ月足なのですごく長いタームで見てらっしゃると思うんですね、えー、でおそらくその2015年の6月につけた2万トンで952円というのが一つのあのまあうん、えダブルトップでいうと左型の高値で,、はい、で今回の,あの、まあ、右型の高値でいうと6月の20日につけた2万トンで318円、はいまあ、これ取引時間中のざらば高値になりますけどね両方ともね、はい。というところで見ると確かにダブルトップになってきてはいるもののネックラインがですねこれブレイクジットの時の、うん。えー、安値なんですよ。結構下ですよね。かなり深
3: いところに、はい、
1: 正確には 14,864 円。はい。はい。これザラバ中の安値ですけど。ですから、こんな風になるとですね、ダブルトップ完成するまで待ってたら、はい。ね、2,000 円ぐらい損しちゃうってことになっちゃう。2,000 円じゃないですねもっとですね。5,000 円ぐらい、うんえー。とんでもな
0: い
3: ですね。ねっていうことになっちゃうので、<笑>は
1: い、まあ、ダブルトップと考えずに、どちらかというと、やっぱり、あの、日足とか週足のトレンドを見ながら、あと、まあ、そのおブレグジットの時の安に近づいてきた時にですね、はい、本当にダブルトップが完成するのかどうかうもし本当にそういうふうなことになるようなことになるとそれこそ1万3000円とかね一万まあ節で言うと1万4000円台なんですけど、はい、4000円前後まで行ったりとかさらにまた下にとかっていうことも考えられなくはないのでまあちょっとあんまり今の段階では考えたくない話ですけどあのダブルトップっていうにはちょっとまだあの、早いかなというふうに思いますけどね、はい。はい。こん
0: な感じで毎回リスナーの皆さんの質問にお答えします。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛メール送信フォームや番組公式ツイッターにお寄せください。また、ユースとプレゼントの申し込みフォームからも、えー、投稿が可能になりました。出演者への質問などアンケートに回答の上ご応募ください。以上、M2J トラリピボックスのコーナーでした。世界の株価、今週の投資戦略。さあこのコーナーでは比嘉さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を教えていただきます
2: 。はいえっ、ー、とまずですね、はい、昨日あれだけニューヨークの株が下げてたので,、はい、でしかも昨日、長期金利あれ年初来の多分最低水準かなと、ね、いう,ようなところまで下がってたので,で、ねたうん、ちょっと今日の朝市はやっぱ為替どうなるんだろうと思ってたんですね。はい、で、ここのところ為替って108円台はしかり昨日の109円台でも実は実需の輸入が買いで入ってたんですよ、はい。で、流出はっていうと110のアッパー後半っていうようなところが見えてて昨日はあの全然参加してないと。はい、いうところだったんでじゃあ今日輸入税が果たして本当に出てくるかどうなのかさらにはもしかしたらその週末のイベントでちょっと控えるのかなと思ってたんですがやっぱり入ってきたなというところで、まあ、為替がサポートされたんでちょっと株もですねその後持ち直したでおそらくまた今日も ETF がやってるでしょう739億円を4日5日レンチャンでやって多分今日も入ってんじゃないかなと思うので5倍になってはまたその下げ幅を縮小した
0: としし、ね、いう
2: ところだと。思いますでそういった時にじゃあ結構いるんですよ、はい、そうした時にじゃあ利食いってみんなどう考えるんだろうまたどうしたところが一番いいのかなと思ったら意外とスタート直後あそこが一番安ねそこからもう10分15分ですぐ相場戻っちゃうんですよ。朝市が一番いい本当にそんな感じでしたね今日もだからあの場合によってはねちょっと60分足なんかで売りトレンドが出てたので、はい、まあマイナス 0.6 シグマも潜るところまで待ってもいいかなと思ってたら、はい、まあ実際朝一の方がそれだけ値幅は取れてたかなというところがあるので、はい、まあもし利食いを今後する時っていったらそういった部分でですねもう朝一で決めちゃうっていうのが一番いいのかなというふうに思っております。はい、でえー、っと明日 ECB があります。はい、で結局のところ突っ込んだ話っていうのは多分10月になってくるのかなという気がしますテーパリングに関しては。というところではユーロが今までちょっと買われてた分ちょっとその分のポジション落とされるんだろうな若干ユーロ安の方向に動くんだろうなってことになると、はい、これまでうだうだうだうだしてて方向性の出なかったダックス、はい、この辺は若干持ち直しになってくるんだろうなと。といいうふううふに思まますすし、はいまあ、FTSE はもうずっと言っ言てます通り7300がずっとサポートされてるので、まあ、たその近辺まで下がった時にはそこからの戻しが入るかどうか、はい、そこが肝になってくるかなというところと、はい、あとは最後、ま、あの先ほども福永さんからお話しあった通り週末のイベントですね朝鮮半島リスク ICBM また今度太平洋に向かって打ってくる。上に向かって打たずに、っていう話もあるし。うん、グガムに打ってくるかもっていう話もありますからね。怖いですね
0: 。怖いです
3: もんね。で、あ
2: とはアメリカの本土の方だと、はい、ハリケーンイルマ、ああハービーが好きだったかなというところで,ーーーで、ね、そうなんですよ。あなさっきさんービーバーましたもんね。カテゴリーが4だったんですね。<笑>それに対して今のところハリケーンイルマってカテゴリー5で最強なんですよ。うん、
0: そうなってくると、まだこのハービーのあれで被害
2: 総額は 1,800 から 1,900 億ドルって言われててアメリカの GDP の 1% は飛んだって言われてるので、はい、うそうなるとアメリカの保険会社による米国債だとか株売ったり他の資産売ってくるとかっていうようなところからさらには連邦債務上限引き上げの問題って10月上旬って言われてたのがもともとハービーで前倒されるんじゃないかとも言われてたんですが、はい、またこのイルマの状況で。さらに前倒してこないと本当に立ち行かなくなってこないと限らないな、ね、だから複合的な要因が絡んでくると余計に相場が難しくなって本
3: 当に盛りだくさんでいう感じがするのでちょっ
2: とそこら辺はね意識してちょっとポジション週末軽めにしといたほうがいいようなそんな気がしてますメジャー
0: S 級週でもありますからね。ねさあそろそろ番組お別れの時間が近づいてまいりましたお送りしてまいりました「世界の株価で資産運用」この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしましたさあもう北朝鮮リスクもそうですがイベントも盛りだくさんなのでしっかりと見てから動き出したいいと思います,そうです、ね、ポ
1: ジションをなるべくあの減らしていただいたほうがいいと思いますはいわ、はい、かりました
0: ここまでのお相手は福
2: 永弘之とマネスケジャパン日が弘人と
0: 橋田智美と津田まりなでした。来週はユーストリームの配信があります。それではまた来週です。さようなら
1: 。さようなら。